0: Olá, produtor e produtora rural, colaborador do mundo agro, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Agrotalk, especial direto da oitava edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. E é claro, esse episódio é especial, a gente traz aqui histórias de produtoras que estão fazendo a diferença no campo e eu vou apresentar para vocês agora as nossas convidadas começando pela nossa embaixadora da região Nordeste Alessandra aqui à minha direita e com ela trazendo as suas indicações a Lúcia Bortoloso a Lúcia nasceu no interior de São Paulo é pedagoga mas tem uma vida no campo né que ela vai contar para a gente aqui esse diferencial na gestão de uma fazenda e também aqui do meu lado direito a Coçana Ossânia Budi, que também é produtora rural de Teresina no Piauí, ela vai contar para a gente aqui também... Essa diferença que está acontecendo no campo, ela trouxe aqui para o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio uma transferência de conhecimento, experiência, que vai compartilhar com todos nós aqui. Então, vem comigo, que vocês vão conhecer um pouco aqui da vida dessas produtoras. Eu vou começar com você, Anne. Seja muito bem-vinda aqui ao podcast. Parabéns por esse trabalho de excelência que você faz como embaixadora da região Nordeste. Como está seu coraçãozinho hoje aqui?
1: Olha, meu coraçãozinho está apertado, com grandes emoções. É, eu comecei timidamente no sétimo e nós estamos no oitavo. Eu acredito que o sétimo me preparou para chegar aqui hoje nesse momento, com maioridade, e trazer as minhas duas versões futuras, né? Sim. Eu hoje, eu amanhã e eu depois. E será representado por essas mulheres que estão aqui na minha companhia, que caminham caminha junto comigo nessa nova jornada como mulher de fibra. E essas mulheres de fibra, elas estão movimentando um grande social que vai acontecer dentro do Instituto Cultivar Progresso. São duas mulheres que têm um histórico é, que contempla esse perfil de caminhar ao meu lado, com um propósitos, missão e visão. E a gente, no sul do Piauí, né é, praticando esse olhar de essência de mulher, atual, produtoras né nesse formato de caminhar junto. a gente não pode mais caminhar uh, só a gente não é mais eu, é nós. Nossa.
0: Ninguém faz nada sozinho, né, Anne? É,
1: exatamente. É para ter um evento como
0: esse grande aqui, com 3 mil mulheres vindo aqui para São Paulo em busca de conhecimento, só com muitas mãos para realizar um evento tão grandioso como esse. Vamos, então, conhecer a história das suas indicadas. Vou começar com a Lúcia. Lúcia, seja bem-vinda aqui ao podcast. Eu queria que você contasse para mim o que você está achando desse congresso. E, é claro, eu queria saber da sua origem, como que você está trabalhando dentro do campo e o que, que você está pensando para os próximos meses, né? dessa liderança feminina nesse protagonismo aqui que a gente está vendo dentro do evento? Muito obrigada por estar aqui. Nós, os nossos especialistas, o Expresso, ele é maravilhoso. Eu acho que tem trazer para nós muito conhecimento e muito material para a gente poder trabalhar e levar para dentro da nossa Sim. Isso eu sou pegadora. É, eu sou do interior de São Paulo. Há 35 anos eu estou no sul de Piauí, família. É. Plantamos Tem que... soja. <risos> Temos uma participação ah, é... feminina muito grande é. na nossa Grande inspiração. Uma mulher que ficou 32 anos. Se inspirou a sair do nosso lugar e voar para, outro lugar, né? para outros lugares. Dentro da empresa, eu pude praticar uh, a parte da educação como pedagoga. A área de gestão de pessoas, que é a minha paixão, e a responsabilidade social, né? Então, lá eu pude é, desenvolver alguns projetos de educação junto com o nosso corpo de funcionários, montamos uma escola dentro da empresa, trabalhamos a conscientização do homem que é, trabalhamos muito essa questão da educação em si, porque é muito importante a gente trabalhar isso com eles, porque eles, eles, a grande maioria do nordestino evade da, da, do seu lugar. Sim. Sim. precisa entender a importância que ele é um onde ele vive. Então, acho que é eles então, o foco da minha área como área de gestão de recursos no é da empresa, dentro é da porteira. E fora da porteira, tem um também com essa emaranhado de mulheres juntas, unidas, que estão me inspirando, que me inspiram né, e a trabalhar também na questão da comunicação do agro. Hoje eu represento, um ano atrás, eu só vim aqui como espectadora do Congresso, hoje estou como atuante, né? estou à frente de duas, três órgãos, muito importantes que é uma sociedade rural brasileira, hoje eu coordeno um grupo, estamos montando os comitês regionais né? da Comissão Nacional pela CNA, que a gente representa Piauí é. hoje lá, levando informação, buscando a liderança das mulheres dentro de seus setores lá, e também é. mulheres de fibra que vem conectar o campo cidade, que é muito importante essa troca de experiência, elas enxergarem a, a, Outro lado, mulheres de pipa são mais fortes, tanto no campo como na cidade, né? Com certeza. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse trabalho social, mas eu quero conhecer também a história da Roxana, né? Que está aqui com a gente hoje. Conta um pouquinho, Roxana, da sua origem, né, como que você começou no Águia. Bom, inicialmente também gostaria de agradecer o convite e agradecer aqui mais uma vez publicamente, que eu acho que a gente nunca deve é, se cansar de agradecer né, e de honrar da nossa história. Então, a Dona Anne faz parte também dessa minha gratidão. Dona Anne, muitíssimo obrigada. Eu estou aqui hoje fruto da generosidade dela, que é essa mulher visionária, que representa muito, né? fazer um muito o programa, representa muito para o desenvolvimento do Estado. E ela, nessa paralelo, né desenvolve trabalho brilhante para levantar o protagonista feminino na nossa região. Então, dona Anny, muitíssimo obrigada. É. Tenha o seu carinho, sua generosidade. É. Né? Nós não estaríamos aqui. É Ativinho o que a Lúcia falou. Né? Ano passado é. eu estava aqui, eu sou nova é. no agronegócio. Há pouco mais de dois anos eu iniciei na Fazenda África, junto com o meu marido, né? na pecuária de corte. Então, eu tenho pressa por conhecimento, por conexão, e eu acho que isso é reflexo, né? Eu estar tá aqui hoje é reflexo também do que eu tenho buscado. E eu acho que a gente tem que ser assim, né? É, Todas, como já falei, certa né? união de mulheres, que uma vai puxando a outra, e a gente vai vendo isso, né? Quando a gente vê o tempo, eu tive assim, uma grande emoção né, por incentivo delas, escrevi no curso o prêmio Mulheres do Arco, e estou saindo daqui assim, mais essa realização que é pessoal, mas validada por que eu na minha fazenda. Né, então, assim, é, estou muito feliz estar aqui no nosso. Olha, meus parabéns né, pela premiação ontem. A gente viu uma movimentação muito grande aqui, no Congresso, com essas premiações. A gente teve outras premiadas que participaram aqui para a gente também. É um prazer receber você aqui. E eu vejo que esse prêmio, ele também vem para é, elevar esse protagonismo de vocês. Veja bem, você veio para cá ano passado nesse Congresso. O quanto esse Congresso agrega, ele cresce, as mulheres crescem junto com ele. E no segundo ano já ter uma premiação dessa é, é de muito agradecimento. Assim, eu acho que a Anne deve ficar super feliz também né, de ver esse crescimento. E eu vejo, Anne que não basta só a mulher se capacitar e se conectar. Né? Tem todo esse lado também, é, que se fala muito agora do ISD, mas o lado social que vocês estão aplicando também. Porque a
1: gente precisa replicar também o que a gente aprende, não é verdade? Sim, isso, isso mesmo. E assim, o agro, ele contribui, ele... Ele é um social grandioso. É, quando eu olhei para dentro de mim, uma conversa com a minha filha, e ela disse, mãe, tu está preparada? Eu estou completando 65 anos agora, dia 8 de novembro. Mãe, tu está preparada? É, o que que fez? É, é um social assim, que a gente não consegue é, é, fazer a medida. Né? A gente não vê o início, o meio e o fim. É muito grande. E você está preparada para continuar? Uh, ou pra, é, Aí ela vem e diz, nós temos que dar um formato diferente. né a, essa Esse projeto todo de crescer e chegar aonde a gente chegou, é olhar para o nosso negócio, é olhar o entorno da, da propriedade e dizer, meu Deus, eu transformei uma região. Então, eu acho que esse social que a gente sabe fazer e que o agro, ele é parte de tudo isso, é que nos deixa mais feliz e que nos move a continuar e com inovação em parceria com mulheres fortes. Sim, dessas
0: conexões. Ô, Lúcia, o que que significa para você, porque eu sei que você também foi homenageada em outro momento, mulheres que fazem o um progresso. Ah, <risos> Conta para mim. Olha, isso foi para mim, assim, um momento muito feliz, a Anne, me homenagear foi uma surpresa, né? Porque foi. É muito, assim, Sim. é o roloso, partir uma homenagem dela, porque para mim ela é a minha inspiração, né? ela é uma mulher inspiradora, ela faz um trabalho magnífico dentro da propriedade dela, ela é um espelho que todos deveriam fazer, né? então eu me inspiro cada dia mais, então Ser uma mulher que faz progresso, para mim, me dá gente né, de, de, de felicidade e me dá mais vontade de fazer. Então, quando a gente, é, recebeu, eu recebi esse prêmio, eu dei a mão para a e para a Rosana, unimos forças. E mulher é assim, a gente é. tem que se unir, porque sozinha, a gente não consegue atingir o que a gente precisa e tem capacidade. Não é só capacitar a mulher. Com certeza. A mulher tem que se unir. Se unir. Eu falo assim, quando tem... As mulheres estão juntas, nenhuma é concorrente da outra, né? Para que ficar batendo ali, é, um ponto de faca, na é verdade? Você, na verdade, ninguém concorre com ninguém. Quando você ajuda uma a outra, por mais que naquele momento você não esteja precisando de ajuda, pode ser que um dia de amanhã você precise... E, tá, e aquela sua colega, sua, aquela sua conexão, está ali para te ajudar, para te apoiar, né? porque a gente tem muitos acertos, mas a gente também tem muitos erros. E para acertar,
1: a gente erra bastante antes, não é verdade, Ana? Verdade, verdade mesmo. Mas eu costumo dizer que é, é na dificuldade que a gente cresce. Né? É, é, estar tudo conforme, eu acho que a gente não consegue as vitórias com suor, com dedicação e com o tempo a gente contempla né, o nosso sucesso e aí vem toda essa persistência, resiliência, esse capricho, esse olhar, essa essência de mulher e isso tá muito forte, né? olha só, 3.300 mulheres aqui, é forte demais e é uma responsabilidade muito grande. Nossa, né? que o mundo nos cobra, é o nosso tempo e o nosso empenho de se juntar e trabalhar em prol do nosso Brasil, do nosso agro e acolher a todas as mulheres da cadeia produtiva. Com certeza. É claro que eu não poderia deixar de puxar
0: aqui um pouquinho para a questão climática, porque aqui o um podcast agrotal que dá clima a tempo, eu trabalho com meteorologia, e eu sei que é, a mulher hoje precisa entender um pouquinho de trader, ela precisa entender um pouquinho de área financeira, precisa de exportação, um pouquinho de cada coisa e clima também. Eu queria que cada uma de vocês me contasse agora um pouquinho como que esse clima... né? está impactando ou impactou vocês ali no dia a dia, na rotina de vocês? Porque a gente veio aí de três anos consecutivos de Laninha, que a gente teve muita seca no sul e muita chuva lá para cima no centro-norte do país. E agora nós estamos com o El Ninho, que ele faz o contrário. A gente está vendo ali muitos eventos extremos no sul se solidarizando aqui com é, colegas gaúchos, produtores, que estão passando né, com algumas dificuldades, não estão conseguindo fechar a produção. E agora, dessa perspectiva de algumas áreas do centro-norte sofrer um pouquinho com uma estiagem. Algumas áreas vão ser menos, outras mais. Mas, Rosana, o clima impacta muito o dia a dia? Impacta, impacta na pecuária, né? Eu sou do Sim. As forragens bem, impacta bastante lá na fazenda. A gente tem aproveitamento dos recursos naturais. A gente, nosso projeto já é a sustentabilidade, é o foco do negócio. Então, a gente tem é, aproveitamento da água da gente. Nossas, a nossa área toda irrigada, com o passejamento, mas o tá? facto é, é, é notório, claro, que cada vez mais existe da gente uma gestão eficiente para que a gente saiba lidar né, e equilibrar os recursos que a gente tem, economizar é, aqui, colocar um pouquinho mais ali. Né? Então, assim, é uma dinástica sofrida, sofrida, mas que a gente não pode ficar cada vez mais, mais assim, Claro, um conhecimento é a base, porque sem o conhecimento a gente não sabe gerir aquela dificuldade. Então, cada vez mais a gente tem que buscar conhecimento, buscar informação de qualidade. Vocês são esse veículo que nos proporcionam né? essa informação qualificada, porque informação né? tem de todo lado e a gente tem que buscar excelentes fontes, vocês são isso. E se preparar, né? uma vai ajudando a outra e assim a gente vai organizando, porque o capim o nosso pastejo sofre bastante, né? o nosso capim de forte também e a gente está aí Organizando ali nossa gestão para sobreviver esse período de estirante. É, eu pergunto isso porque é, em 2025 a gente vai sediar a COP 30 e vai ser em Belém no Pará, numa região muito importante. Então toda essa região vai ser impactada e agora daqui para diante a gente vai falar muito nessas questões, né? Que envolve mudanças climáticas, envolve também a questão de baixo carbono. De certificação sustentável. E, de que, de que, de que, de que. Lúcia, para você, o clima tem impactado ou, ou, muito ou, ou, a sua ou, rotina ou, diária na fazenda? Com certeza, o clima ele é importantíssimo. Como você falou, nós saímos do El Ninho, estamos entrando numa outra. Nos na, nos na, da, da, da na, linha para é. é. o El Ninho. O El Ninho, para nós, uma topiba, né, que é a nossa região que a gente atua, ele castiga, tem para castigar, mas o agricultor ele tem que ser resiliente. Já é uma ferramenta maravilhosa, uma habilidade nossa mas a tecnologia ela também ajuda né? Bem, bastante a gente sair para poder buscar, né? Né? para que a gente possa né? enfrentar essa nova situação. Uhum. Então, o Elninho realmente é... Tem que ficar é de olho. Momento, é, né? Tem que ficar de olho é. nesse menino levado. Exato. E lá, Anne, com a Fazenda Progresso, como que vocês lidam com essas questões também?
1: Olha, eu sou assim, eu tenho muita fé, eu já passei por vários momentos, 45 anos dentro do agro, é, é, isso, o tempo, é, é uma fábrica que a gente não uh, consegue controlar. É, ele, ele dá um certo receio, né, um olhar, uma insegurança, mas eu acredito que hoje né, essas nossas frentes elas estão sendo prejudicadas por questões também de fogo. Né? Eu vejo, eu falo muito mais desse momento, diga de não ao fogo, nossa, nossa região é cultural, é de uma cultura de, de criança ao idoso, é colocar fogo. E isso eu acho que é o maior agravante de todo o ecossistema que a gente tem. E quando se fala Amazônia, a Amazônia pode estar em qualquer lugar, a gente tem sempre deve plantar árvore. E a, a o plantar exige cuidado. E quando se planta, eu acho que cuida e eu acho que também pode uh, cair esse índice de queimada. Então, eu tenho uh, acampado essa campanha, eu distribuo plantas, eu forneço mudas nativas. É, a gente, depois de plantar, colher, a época mais tensa, é essa quando a seca chega em meados de julho até a chuva retornar, que é início de novembro, e ali é uma tensão, o gasto que a gente tem para combater o fogo, né a operação que você tem de vigiar as suas reservas, os seus campos, porque estão todos cobertos com matéria orgânica, com com plantas, né, para proteger o solo, que hoje o solo não pode ficar nu, ele tem que ficar coberto, e essa cobertura, ela é um fator perigoso, e a gente fica nessa de educar, de explicar, de fazer campanha e mobilização mesmo, para que ninguém coloque o fogo. Entra aí de novo a questão social
0: também, né de governança, Exatamente. e vocês estão também à frente disso muito bem. Meninas, eu sei que o tempo de vocês aqui no Congresso é curto, tem muita coisa para ser feita, nossa embaixadora está aqui, tem muitos compromissos aqui, são muitas mulheres, eu vou liberar vocês aqui do Estúdio Podcast, e para você que está acompanhando a gente aqui direto do Congresso Nacional das Mulheres do Agro, você sabe que os outros episódios vão trazer aí mais histórias de mulheres incríveis, como essas que estão aqui com a gente hoje. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a vida dessas mulheres, vocês, é claro, vão seguir todas elas nas redes sociais, a gente vai deixar aqui o perfil delas para vocês. E olha, eu quero agradecer o patrocínio da Mosaico Fertilizantes que está nos apoiando aqui com esse Congresso, né, com esse estúdio podcast, e é claro, a VL Joias do Agro, que olha, a gente trouxe para vocês eu falei que ia estar junto com vocês aqui. Um presentinho para vocês especial da Joia Foágida. Enquanto minhas convidadas abrem o um presente delas, eu vou me despedindo de você, produtor e produtora rural, que está aqui conectado com a gente sempre nesse episódio. Eu vejo você, então, logo mais no outro episódio com outras histórias. Até já! Você, produtor, já imaginou nutrir sua safra com produtos de alta performance e ainda gerar economia nos custos da sua fazenda? Nutrivantagens, vantagens, o programa de fidelidade da Mosaic Fertilizantes, isso é possível. Você transforma suas compras da linha Performance, Performa IM Pasto em pontos para trocar por maquinários análise de solo, celulares, viagens e outros benefícios. E tem mais, não precisa cadastrar a nota fiscal, você ganha pontos automaticamente. Cadastre-se agora no site www.nutrivantagens.com.br e use o código PODCASTMOSAIC500 para ganhar 500 moedas.